0: Vom Abend. Bayer soll 2 Milliarden Dollar Schadenersatz zahlen. Heute in der RP. Die kleinen Parteien bei der Europawahl. Und das kommt auf uns zu. Streit ums Geld in der großen Koalition. Es ist Dienstag, der 14. Mai 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Julia Trost. Guten Morgen. Schön, dass ihr mit uns aufwacht. Bevor ich euch sage, was am Abend und in der Nacht so passiert ist, will ich einmal kurz gratulieren. Herzlichen Glückwunsch an George Lucas. Der Vater von Star Wars und Indiana Jones feiert heute seinen 75. Geburtstag und es gibt, glaube ich, keinen Filmemacher, der seinen Fans so oft leuchtende Augen, aber auch so oft schwere Kopfschmerzen bereitet hat. May the 14th be with you. So, und jetzt mal zu den Schlagzeilen vom Abend und aus der Nacht. Der Leverkusener Chemiekonzern Bayer soll 2 Milliarden Euro Schadenersatz an ein Ehepaar aus Kalifornien zahlen. Die beiden machen den Unkrautvernichter Roundup für ihre Krebserkrankungen verantwortlich und eine Jury hat ihnen jetzt zugestimmt. Ein Bestandteil von Roundup ist das umstrittene Glyphosat. Hergestellt wird Roundup von der neuen Tochterfirma von Bayer Monsanto. Die hat Bayer für knapp 60 Milliarden Euro übernommen und die Schadenersatzforderungen gehen mittlerweile auch in die Milliarden. Das war jetzt schon die dritte schwere Niederlage von Bayer vor einem US-Gericht beim Thema Glyphosat. Bayer hat aber auch schon angekündigt, Rechtsmittel gegen das Urteil einzulegen. Sören Gies berichtet aus den USA für die Deutsche Presseagentur. Sören, es gibt noch hunderte weitere solcher Klagen. Das ist auch in den USA ein großes Thema. Eigentlich müsste man ja meinen, dass das Unkrautvernichtungsmittel Roundup nicht mehr allzu beliebt ist. Sollte man meinen, ist aber nicht der Fall. Zumindest nicht hier in Amerika. Ganz im Gegenteil. Der Vertriebspartner für amerikanische Bau- und Gartenmärkte hat gerade erst verkündet, dass er von Januar bis März dieses Jahres 20% mehr von dem Zeug verkauft hat als im ersten Quartal 2018. Die Amerikaner sprühen offenbar fröhlich weiter. Auf den Verpackungen hier findet sich übrigens auch nach wie vor keine Krebswarnung. Vielen Dank, Sören. Dem Fußballclub Manchester City droht angeblich der vorübergehende Ausschluss aus der Champions League. Das berichtet die New York Times. Kontrolleure der UEFA werden das demnach in dieser Woche empfehlen. Es geht um angeblich verschleierte Zahlungen des Clubbesitzers Scheich Mansour an Manchester City. Die wurden durch die sogenannten football leagues enthüllungen bekannt. Manchester City ist am Sonntag zum zweiten Mal hintereinander englischer Fußballmeister geworden, mit satten 98 Punkten. Für das Team spielen auch die deutschen Nationalspieler Leroy Sané und Ilkay Gündoğan. Mit einem weiteren Medienbericht vom Abend gehen wir über zu dem, was heute in der Rheinischen Post steht. Im Fall Lüchte hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen zwei der Beschuldigten erhoben, das berichten Süddeutsche Zeitungen, WDR und NDR. Wir haben mit dem Anwalt Peter Wüller gesprochen, der vier Opfer vertritt. Er sagt, die Aussagen der Kinder seien so eindeutig, dass er mit hohen Haftstrafen rechnet und hält es auch für möglich, dass die mutmaßlichen Täter nach der Haft in Sicherungsverwahrung kommen, falls sie verurteilt werden. Unterdessen haben Ermittler unserer Redaktion gegenüber angedeutet, dass der Fall Lüchte die Aufklärung in anderen Fällen behindert, weil so viele Kräfte für diesen Fall zusammengezogen werden. Das alles lest ihr heute in der Rheinischen Post auf der Titelseite, das ausführliche Interview mit dem Opferanwalt auf der Seite 3. In der Rheinischen Post heute geht es auch nochmal um Bayer und seine Tochterfirma Monsanto. Monsanto hat nämlich auch in Deutschland eine Liste von Glyphosat-Kritikern erstellt. Zunächst war so eine Liste in Frankreich bekannt geworden. Die Kritiker sollten offenbar beeinflusst und überwacht werden. Bayer selbst hat eine Kanzlei damit beauftragt, das Vorgehen von Monsanto zu untersuchen. In zwölf Tagen ist bei uns hier in Deutschland Europawahl. Falls ihr Briefwähler seid, dann habt ihr auch schon diesen beeindruckenden Wahlzettel dafür gesehen. Der ist fast einen Meter lang. Das liegt daran, dass diesmal besonders viele kleine Parteien zur Wahl antreten. Was für welche und wie ihre Chancen stehen, darüber habe ich mit meinem RP-Kollegen Clemens Bosseret gesprochen. Clemens! gefühlt klingen viele Parteien auf dem Zettel für mich sehr ähnlich. Es gibt ja allein vier Parteien, die das Hauptthema Tierschutz haben.
1: Und zwei Parteien, die sich mit ökologischen Themen grundsätzlich auseinandersetzen, die das Wort Ökologie auch im, im Namen haben und verschiedenste Parteien der ultra-rechten und ultra-linken Bewegung. Ja, es ist ein großes Themenfeld oder ein großes Parteienfeld, was da dieses Jahr in den Start geht. Insgesamt sind es 41 Parteien. Wenn man CDU, CSU ähm, gemeinsam zählen möchte, dann sind es immerhin noch 40 Parteien, die auf den Wahlzetteln stehen.
0: Und wie kommt es, dass es in diesem Jahr so viele Parteien sind? Es ist ja deutlich mehr als beim letzten Mal.
1: Es ist deutlich mehr als beim letzten Mal. Es sind auch deutlich mehr als bei der Bundestagswahl. Ja, das äh, hängt. Wenn nicht, ich habe mit einem Parteienforscher dazu gesprochen, der sagt, äh, das hängt schon auch damit zu, zusammen, dass bei der Europawahl die Hürden relativ gering sind, die Chancen relativ hoch sind, äh, wirklich letztlich einen Platz im Parlament zu ergattern. Und so ein Sitz im Parlament, der ist recht lukrativ finanziell, aber halt auch... Ein inhaltlich, ja, man bekommt eine Plattform, ähm, man hat äh, Rederecht, äh, man kann letztlich für seine Sache wirklich auch werben und sich in, in den Fokus stellen. Ähm, Martin Sonneborns Die Partei ist da sicherlich äh, das prominenteste Beispiel, was das immer wieder schafft, mit dem einen Parlamentssitz, den sie inne äh, irgendwie auch medial aufzutauchen. Und ja, das ist äh, eine attraktive Aussicht für viele, viele Parteien. Deswegen sind es dieses Jahr so viele.
0: Wie wahrscheinlich ist es denn für so eine Kleinstpartei wirklich ins Europaparlament einzuziehen?
1: Ja, gar nicht so unwahrscheinlich. Aktuell ähm, habe ich ja gerade schon erwähnt, die Partei als nur eine Kleinstpartei, ähm, die die einen Sitz hat, äh, es reichten dafür 180.000, 185.000 Stimmen. Das sind nicht so viele, das sind 0,6 Prozent aller abgegebenen Stimmzettel ähm, und entsprechend äh, gut sind die Aussichten ins Parlament zu kommen, weil diese, diese Hürde, äh, die wird auch dieses Jahr wohl nicht, äh, nicht höher ausfallen oder anders ausfallen.
0: Siehst du irgendeine von diesen zum Teil ja auch neuen Parteien, die eine Chance hat auf eine echte Überraschung bei der Europawahl?
1: Das ist natürlich super schwierig zu prognostizieren, ähm, zumal äh, die ganzen Wahlforschungsinstitute in der Regel äh, diese ganzen kleinen Parteien einfach nur unter dem Begriff Sonstiges abfragen und äh, gar nicht weiter aufsplitten. Äh, was sich jetzt so ein bisschen anbahnt, ist, dass zum Beispiel die Tierschutzpartei, das ist die größte der vier Tierschutzparteien, ähm, dass die wohl reinkommt, ähm, genauso wie auch Martin Sonneborns die Partei äh, momentan wohl in den Umfragen bei um die 2% steht und es schaffen sollte. Und dann gibt es halt so ein paar ganz interessante neue Parteien wie Volt. Das ist eine Partei, die hat sich in ganz Europa, in jedem Mitgliedsstaat der EU gegründet. Die treten mit einem einheitlichen Wahlprogramm auf. Die sind gerade bei jungen Leuten ganz attraktiv und, und interessant. Dann gibt es die Bewegung Diem 25. Die sind inhaltlich ganz, ganz ähnlich wie Volt. Pro-europäisch haben mit Varoufakis, dem ehemaligen griechischen Finanzminister und prominenten Spitzenkandidaten dabei. Ähm, man weiß nie, was an den Rändern passiert, ja, was sowohl links als auch rechts, ähm, wobei man da sagen muss, die sind mittlerweile so, so breit, äh, ich sag mal, so, so groß aufgestellt, so, so vielen Parteien, dass man nur hoffen kann, dass die sich gegenseitig da die Stimmen klauen. Ähm, ja, also von daher, es wird sicherlich nicht, äh, nicht farbloser im Parlament werden. Danke,
0: Clemens. Bevor ich euch sage, was heute noch
1: wichtig wird, will ich noch kurz unserem
0: Sponsor Anderswegreisen danken. Der will euch Reisen nach Skandinavien leicht machen. Das zeigt auch unsere heutige Reise des Tages. So könnt ihr 8 Tage Finnland relaxed erleben und euch Urlaub für die Seele gönnen. Die Erholungsreise geht nach Helsinki und ins Seenland Saimar. Genießt eine finnische Sauna oder macht eine Kajaktour auf den finnischen Seen. Ab 699 Euro pro Person inklusive Mietwagen und inklusive Unterkunft. Alle Infos und den Terminplan findet ihr auf andersweg.reisen, wenn ihr da dann auf Finnland Relaxed Urlaub für die Seele klickt. Andersweg.reisen ist die Adresse. Wir danken unserem Sponsor, der diesen Podcast möglich macht. US-Außenminister Mike Pompeo trifft bei seinem ersten offiziellen Besuch in Russland auf seinen Kollegen Sergej Lavrov. Die beiden haben viel zu besprechen. Russland und die USA sind sehr unterschiedlicher Meinung, etwa bei der Lage in Venezuela, in Syrien und in der Ukraine. Pompeo und Lavrov hatten sich erst in der vergangenen Woche in Finnland bei einem Treffen der Außenminister des arktischen Rates ausgetauscht. Die Spitzen der Großen Koalition kommen heute zusammen, um darüber zu beraten, wie es weitergeht, jetzt, wo die neueste Steuerschätzung davon ausgeht, dass der Bund in den nächsten Jahren deutlich weniger Steuern einnimmt. Die SPD will weiter die Grundrente ohne Prüfung der Bedürftigkeit. Die Union besteht weiter darauf, dass der Soli komplett abgeschafft wird. Im Prozess gegen den deutschen Kapitän des Flüchtlingsrettungsschiffes Lifeline soll um 11 Uhr auf Malta das Urteil fallen. Klaus-Peter Reich wird vorgeworfen, vergangenen Sommer ein nicht ordnungsgemäß registriertes Boot gesteuert zu haben. Reich hatte im Juni 2018 mit dem Schiff Lifeline vor Libyen rund 230 Flüchtlinge aus dem Mittelmeer geborgen und so vor dem Ertrinken gerettet. Und hier werden wir auch dranbleiben. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt stellt in Köln Ergebnisse einer Feldstudie zu den Auswirkungen nächtlichen Fluglärms auf den Schlaf von Grundschülern am Flughafen Köln-Bonn vor. Das Wetter bis 15 Grad heute Nachmittag und nur wenige Wolken morgen ganz ähnlich. Das war der Aufwacher für heute. Ich bin Julian Trost, hab noch einen schönen Dienstag. Bis dann. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de